0: »Allen zum Trost«, eine Erzählung von Johanna Spiri in fünf Kapiteln. Kapitel 1 beim Nesselbauer »Am Forst hieß das letzte Haus, das ziemlich höher als alle anderen stand, die sich von Wiesen und Äckern umgeben, da und dort zerstreut an dem Berge erhoben, dessen Grat die Waldung, der Forst genannt, bedeckte.« war hier oben das Gras auch lange nicht so fett wie unten im obst- und kornreichen Tal, so war es dafür so kräftig, dass die Luft mit Wohlgeruch erfüllt war, wenn es geschnitten auf der Wiese lag. Das Haus am Forst war keins der großen Bauernhäuser, aber eine der schönsten Wiesen zog sich vom Hause weit die Halde hinunter, und der große Kartoffelacker hinter dem Haus lieferte aus dem trockenen Boden eine reiche Ernte vorzüglicher Knollen. Warum der Besitzer der Nesselbauer genannt wurde, wusste niemand mit Bestimmtheit zu sagen. Die einen meinten, es gäbe viele Nesseln auf seinem Boden, andere aber sagten, es käme daher, dass seine Worte meistens wie Brennnesseln wirkten. Er selbst hörte es nicht ungern, dass er so genannt wurde, denn er kannte nur die erste Auslegung. Es war ihm recht, dass die Leute glaubten, sein Boden trüge Nesseln und nicht das gute Gras und die vielen Kartoffeln, die er einheimste. In seinem Stall, der am Hause angebaut war, standen zwei Kühe und die unentbehrliche Geiß. Drei hätten da auch Platz, dachte der Bauer öfter und rechnete nach, dass noch ein guter Sommer, eine reichliche Heuernte und die Milch, die er in die Sennhütte lieferte, ihm so viel einbrächten, dass eine dritte Kuh angeschafft werden könnte. Sein Schwager, der unten am Berg wohnte, hatte auch drei. Warum sollte er es nicht auch so weit bringen wie der? Noch eine andere Rechnung beschäftigte den Nesselbauer. Er rechnete viel, ja, er rechnete eigentlich immer. Er hatte zwei Buben von zwölf und vierzehn Jahren. Die arbeiteten schon tüchtig mit. Und nun kam auch der Jüngere aus der Schule und konnte den ganzen Tag mit bei der Arbeit sein. Wenn sich nun der Viehstand etwas vergrößerte, so konnte er auch das Stück Land noch gut gebrauchen, das an seine sonnige Wiese grenzte und mehr wert war als diese. Der Eigentümer wollte es verkaufen. Er hatte genug Arbeit, so allein, wie er ohne Frau und Kind dastand. Da könnte er für die vermehrte Arbeit aber gut noch einen dritten Buben brauchen, rechnete der Nesselbauer weiter, denn fremde Leute wollte er nicht beschäftigen. Er wüsste nicht, weshalb er nicht drei Buben haben sollte, sagte er sich, denn der Schwager hatte auch drei. Dazu hatte dieser noch zwei Töchter. Solche wünschte sich der Nesselbauer aber nicht. Die Arbeit, die einer Frau zukam, machte seine Frau allein. Dabei war sie pünktlich und schweigsam. Junge Weibspersönchen aber würden ihre Zeit zum Schwatzen gebrauchen und wären begehrlich, das kannte er schon. Doch einen Buben konnte er noch brauchen. Das war der klare Schluss seiner Rechnung. Richtig, nicht lange Zeit danach rief ihm seine Frau, als er von der Arbeit heimkam, zu, komm herein und sieh, das artige Kindlein an das gekommen ist. Als er hereintrat, fuhr sie fort, es ist aber kein Bub, es ist ein Töchterlein. Das verdroß den Bauer sehr, denn so hatte er nicht gerechnet. So mach damit, was du willst, antwortete er und ging wieder hinaus. Als der Sonntag nahte, an dem das Kindlein in das Dorf hinabgetragen und getauft werden sollte, sagte die Mutter Wie soll das Kind denn heißen? Wir haben ja noch nichts ausgemacht. Da antwortete der Bauer, Du kannst es ja Eva heißen, die hat als erste einen ins Unglück gebracht. Die Frau gab selten eine spitze Antwort, aber diesmal sagte sie, das Kleine wird wohl nicht extra gekommen sein, um dich ins Unglück zu bringen, aber Eva kann es heißen, mir ist der Name recht. So wurde die kleine Eva getauft und später Eveli genannt. Sie wuchs heran und war ein leicht lenkbares und recht mitleidiges Kind. Jedem Tierlein ging sie aus dem Wege oder hüpfte darüber hinweg, damit es nicht getreten werde. Traf Evelie ein Tier, das verwundet oder halbtot am Boden lag, dann hatte sie nicht eher Ruhe, als bis sie das Tierlein schön auf ein weiches Blatt gebettet hatte. So hatte Eveli viele kleine Freunde um das Haus herum, denn es war, als wollten alle Tierlein die Freundlichkeit vergelten. Überall hüpften und flogen sie um Eveli herum, und wenn sie in der offenen Hand Körner oder Brosamen hielt, dann kamen die Vöglein angeflogen und pickten sie zutraulich. Aber wenn Leute daherkamen, flüchtete Eveli in das Haus, und auch drinnen schaute sie scheu um sich, wenn sie Schritte hörte. Das war nicht verwunderlich, denn wo Menschen waren, hatte Eveli immer das Gefühl, sie sei am unrechten Platz. Sie war es ja schon von klein auf gewöhnt, dass der Vater ärgerlich sagte, wenn er herbeikam, »Lauf einem doch nicht immer vor die Füße, du kleines, unnützes Ding, du!« Und später hatten die zwei Brüder, der Heini und der Liani, auch angefangen so zu sprechen, und zwar noch viel öfter als der Vater. Denn es war ja so bequem, sich in dieser Weise Luft zu machen, wenn einer verärgert war oder wenn sie sich übereinander erbost hatten. So riefen sie dann immer schon, bevor sie noch recht in Evelis Nähe kamen, erst der eine und dann der andere, »So lauf einem doch nicht immer vor die Füße, du unnützes Ding, du!« Efeli glaubte daher, wo immer sie mit Leuten zusammenkam, sie sei diesen im Wege. So wurde denn Eveli sehr scheu und fürchtete außer der Mutter alle Menschen. Die Mutter war nie unfreundlich und gab ihr keine bösen Worte. Aber auch gute Worte hörte sie nur wenige von ihr, denn den ganzen Tag über musste die Mutter hart arbeiten und am Abend war sie so müde, dass sie gleich einschlief, wenn sie sich neben Eveli hinlegte. Als Eveli das sechste Jahr zurückgelegt hatte und der Frühling nahte, sagte die Bäuerin eines Tages zu ihrem Mann, man muss einmal überlegen, das Kind nach Ostern zur Schule zu schicken. Da ist nichts zu überlegen, dann geht es eben zur Schule und damit fertig, gab der Mann zurück. Es ist klein und zu schwach, um den Weg viermal am Tag machen zu können, meinte die Frau. Über Mittag muss es daher unten bleiben und wir müssen jemanden finden, der es beköstigt. Es nicht in die Schule zu schicken, das wäre gescheiter, brummte der Mann. Ist mir auch recht, nur wird der Bescheid, was wir zu tun haben, von unten heraufkommen, entgegnete die Frau ruhig. So schick Eveli zu meinem Bruder. Damit ging der Mann weg. Die Frau hatte wohl gewusst, dass ihr Bruder unten im Dorf der Einzige war, den man fragen konnte, aber ihr Mann musste zustimmen, sonst wäre es ihm nie recht gewesen. Das wusste sie wohl. Am Sonntagnachmittag ging sie dann mit Eveli an der Hand, die doch den Weg kennenlernen musste, den Berg hinab nach Unterwies zu den Verwandten. Es war niemand daheim als die alte Großmutter, die Mutter der Nesselbäuerin, die bei ihrem Sohn wohnte. Sie war sehr erfreut, wieder einmal ihre Tochter zu sehen, die sonst wenig vom Hause wegkam. Die Mutter sah sie nur selten, denn zum Forst hinauf konnte sie nicht mehr gehen. Es gefiel der Großmutter sehr, dass das Enkelkind von Ostern an jeden Tag zu ihr kommen solle. Die Kinder ihres Sohnes waren ja alle fünf schon erwachsen. Hans, der Jüngste, war 16 Jahre alt. Eveli fühlte sich erleichtert, als sie hörte, dass alle fünf und dazu noch Vater und Mutter fort waren. Sie hatte vor dem Augenblick gezittert, dass sie vor so viele Leute treten und sie begrüßen sollte. Die Großmutter aber war gut und alt. Sie zitterte auch immer, wie Eveli sah. Vielleicht fürchtete sie sich auch. Eveli faßte ein großes Zutrauen zu ihr. Die Großmutter meinte, die Tochter werde wohl gut tun, auf den Bruder und dessen Frau zu warten und die Sache mit diesen selbst abzumachen, aber die Frau hatte Eile heimzukehren. Ihr Mann war es nicht gewöhnt, dass sie fortging und er wartete wohl schon wieder auf sie oben. Die Großmutter könne ja die Sache vermitteln, meinte sie, und käme kein absagender Bescheid, dann werde Eveli von Ostern an täglich über Mittag zu ihnen kommen. Die Großmutter versprach, für die Sache zu reden. Sie freute sich darauf, dass Eveli kommen werde. Das Kind müßte sich bei seiner stillen Art ja fürchten, zu fremden Leuten zu gehen. Bei ihr wäre es doch eher daheim. Eveli wollte gern zur Großmutter hinunter, wenn diese allein wäre. Vor den Vettern und Basen, den Älteren und den Jüngeren, hatte sie große Furcht im Herzen und hoffte, Ostern käme noch lange nicht. Aber Ostern kam bald heran und Eveli musste ihre Schulgänge beginnen. Als sie zum ersten Mal beim Vetter zum Mittagessen erschien und sich zu den vielen Leuten an den Tisch setzen musste, war sie so schüchtern, dass sie es nicht wagte, die Augen aufzuschlagen. Sie konnte ihr Essen kaum hinunterschlucken vor lauter Furcht vor all den Augen, die sie anschauten. Wenn sie etwas gefragt wurde, gab sie so leise Antwort, dass man sie kaum verstehen konnte. Als man vom Tisch aufstand, wusste sie gar nicht, wo sie stehen sollte, denn sie fürchtete, nun würden alle sagen, sie sei ihnen im Wege. Nach einigen Tagen fingen die jungen Vettern an, sie bei Tisch zu necken. Der eine sagte, hast du auch reden gelernt, Eveli, oder braucht man das dort oben nicht? Und der andere sagte, »Sie machen es dort oben vielleicht wie die Vögel im Forst. Sie pfeifen, anstatt zu reden.« Dann mussten die Brüder lachen und auch die Schwestern lachten laut auf und die eine sagte, Eveli solle nur lospfeifen. Man hätte schon lange gern einen Kanarienvogel gehabt. Das brachte alle noch einmal zum Lachen. Eveli duckte sich erschreckt. »Lasst es nun gut sein mit den Späßen«, sagte die Großmutter. Wenn es ja auch nicht böse gemeint ist, so seht ihr doch, wie ihr Eveli erschreckt. Doch es kamen täglich neue Späße auf, denn Eveli lernte nicht reden und saß so klein am Tisch, dass der vetter Hans sagte, sie sehe aus wie ein zusammengeklapptes Taschenmesser, was ein schallendes Gelächter hervorrief. Nach dem Essen gingen aber bald alle auseinander, jedes an seine Arbeit, in die Küche und auf das Feld und nach dem Garten, nur die Großmutter blieb zurück. Sie setzte sich an das Spinnrad und nun kam für Eveli eine schöne Stunde, bis sie wieder in die Schule gehen musste. Sie stellte sich dann in die Ecke hinter das Spinnrad der Großmutter und diese erzählte ihr etwas aus der Zeit, da sie selbst ein Kind war, so wie jetzt Eveli, oder sie redete freundlich mit dem Kind. Manchmal sagte sie auch, nun wollen wir ein wenig miteinander singen. Das mochte Eveli besonders gern, denn wenn die Stimme der Großmutter auch ein wenig zitterte, so tönten die Lieder doch schön in Evelis Ohren. Sie sang alle Strophen mit, denn das Singen war Eveli über alles lieb. Sie hatte eine helle, reine Stimme und war diese auch nicht so kräftig, so klang sie doch wie ein Glöcklein. Die Großmutter hörte es gern, wenn das sanfte Stimmlein ihre alten Lieder sang, die sie sonst von niemand mehr singen hörte. Dann taute Evely auf und konnte erzählen, wenn sie allein bei der Großmutter war. Sie wagte aber nie, vor den Vettern und Basen ein Wort zu sprechen. Sie wurde immer noch scheuer vor diesen, je mehr diese sie mit Späßen aufzumuntern versuchten. Wenn sie dann wie ein scheuer Vogel so schnell wie möglich vom Tisch weg in die Ecke floh, wo das Spinnrad stand und sich die Großmutter gleich niedersetzen würde, dann sagte diese manchmal zu ihr, siehst du, Eveli, sie tun das nicht, um dir etwas zu leide zu tun, sie wollen nur gern etwas zu lachen haben, du solltest einfach mitlachen. Aber das war Eveli nicht möglich.